0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonjour les enfants, vous allez bien Alors, ce soir, encore la fête avec ce chevi Chal pessach le septième jour de Pessard. Écoutez bien le dernier épisode de l'histoire de Pessard. Soyez attentifs. Paro était un roi très têtu. Malgré toutes les plaies qu'Hachem lui envoyait, Paro refusait toujours de laisser partir le peuple juif. Mais la dernière plaie devait bientôt lui faire changer d'avis. Sais-tu quelle est cette dixième et dernière plaie Bravo C'est bien sûr la mort des premiers-nés. Hachem appela Mosché et Aaron et leur dit, Mosché et Aaron, la souffrance des d'Ebné Israël touche à sa fin. « Allez voir les l'Ebné Israël et dites-leur de prendre un agneau et de l'attacher au pied de leur lit pendant quatre jours. Ensuite, les l'Ebné Israël tueront cet agneau et mettront ce sang sur les linteaux de leurs portes. Et moi, poursuivit Hachem, dans la nuit, à minuit exactement, je passerai dans toute l'Égypte et quand je verrai une maison juive avec le sang de l'agneau sur les linteaux, je sauterai au-dessus de cette maison et je ne lui ferai aucun mal. « Bien, Hachem, dit Moshe, je vais donner les directives au Béné Israël tout de suite. »« Attends, ce n'est pas fini, dit Hachem. Je vais passer dans toute l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés égyptiens. Je veux que pendant ce temps, les Bnei Israël s'assoient dans leur maison et fassent la fête en mangeant de la matsa, des herbes amères et l'agneau. Cet agneau s'appellera le korban pesach. Bien Hachem !» répondit Moshe. Moshe se rendit alors chez les Bnei Israël et leur transmit toutes les paroles d'Hachem. « Savez-vous les enfants que l'agneau était justement le dieu des Égyptiens ?» Les Égyptiens risquaient de ne pas être très contents de voir leur idole attachée au pied du lit. On entendit soudain les bêlements dans toute l'Égypte. « Bé, 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 me, me !» s'écrirent les Égyptiens. « Quels sont donc ces bêlements Eh bien, répondait tranquillement l'Ebné Israël. »« Hachem nous a demandé d'attacher un agneau au pied de notre lit. »« Quoi ?» Les Égyptiens poussèrent des cris. « Eh, qu'allez-vous faire de ces agneaux ensuite ?»« Eh bien, nous allons les tuer et mettre leur sang sur nos portes, puis nous les mangerons. » Imaginez les enfants, la tête des Égyptiens. Les Bnei Israël n'avaient même pas peur de prendre leur idole pour la tuer et la sacrifier. Et chaque fois qu'un Égyptien voulait faire du mal à un Juif, Hachem faisait un grand miracle et le rendait immobile. La nuit tomba, et à minuit exactement, on entendit des hurlements dans toute l'Égypte, des cris comme on n'en avait jamais entendu. Et oui, la plaie de la mort des premiers-nés avait commencé. Hachem passait dans toutes les maisons égyptiennes pour tuer tous les premiers-nés. Paro lui-même, qui était un promené, avait terriblement peur. « Oh, je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir !» s'exclama Paro. « Vite Il faut absolument que je trouve Moshe et Aaron !» Paro se mit à courir dans toutes les rues de l'Égypte en hurlant. « Moshe Aaron Où êtes-vous Où êtes-vous » Les petits enfants juifs s'amusaient à montrer de fausses directions à Paro. « Ah, Mosché, il habite à droite !»« Mais non, la maison de Mosché se trouve juste à gauche !» Paro était complètement perdu. Finalement, il réussit à trouver la maison de Mosché. Ah, ah, Mosché, Mosché, ouvre-moi » Mosché, qui n'avait pas reçu l'autorisation d'ouvrir la porte, répondit à Paro. « Hachem nous a ordonné de rester enfermés durant la plaie. Que veux-tu, Paro ?»« je, je vous laisse partir, tous les fils Israël, quittez l'Égypte, je vous libère !»« Mais que t'arrive-t-il, Paro ?» interrogea Moshe. Ce n'est pas toi qui ne voulais pas nous faire sortir d'Égypte ?»« Oui, en effet, mais je suis un premier-né » hurla Paro. « Et j'ai trop peur de mourir dans cette plaie Par pitié Partez Partez d'ici !»« Nous partirons quand Hachem nous l'aura ordonné !» déclara Mosché d'une voix ferme. De plus, Hachem nous a dit de partir en prenant avec nous toutes les richesses de l'Égypte. « Mais, mais bien sûr Prenez tout notre or Mais partez !» Alors, les béni Israël... Sur l'ordre d'Hachem, se rendirent dans les maisons des Égyptiens. Les femmes juives demandaient à leurs voisines égyptiennes. « Donne-moi tes bijoux et toute ta vaisselle en or, s'il te plaît. » Les Égyptiens donnaient toute leur richesse avec joie. « Prenez tout » suppliaient-ils. « Mais quittez l'Égypte !» Certains Égyptiens toutefois refusaient de donner leur argent. « Euh, désolé, nous sommes très très pauvres. »« Mais nous n'avons rien à vous donner, disaient-ils aux Juifs. »« Ah bon ?» répondaient les Juifs. « Et pourtant, il me semble qu'il y a plusieurs diamants dans votre armoire à gauche. Et dans votre grenier, je sais que vous cachez beaucoup de vaisselle en or. »« Que Quoi Mais ces Juifs sont des sorciers !» bégayaient les Égyptiens épouvantés. « Comment savent-ils où nous avons caché nos trésors les plus secrets ?» Et vous les enfants, vous avez deviné Oui, les juifs connaissaient exactement les cachettes des trésors des égyptiens car pendant la plaie de l'obscurité, les juifs avaient noté tous les endroits où les égyptiens cachaient leurs richesses. L'aube se leva et Hachem ordonna à Moshe. L'heure de la délivrance est venue. Moshe, fais sortir les bnés Israël. Les juifs quittèrent alors l'Égypte. Les hommes, les femmes, les enfants, les Bnei Israël partirent si vite que la pâte que les mamans juives avaient préparée pour la route n'eut pas eu le temps de gonfler. Les pains restèrent tout plats et fins et c'est ce qu'on appela de la matzah. Quand les Bnei Israël furent partis, Paro commença à regretter sa décision. « Oh Je n'aurais jamais dû les laisser partir !»« J'avais des esclaves gratuits pour me construire des pyramides !« Soldats Levez une armée Nous partons à leur poursuite immédiatement !» Et Paro prépara lui-même son char et partit lui et son armée à la poursuite d'Ebné Israël. Et pendant ce temps, l'Ebné Israël avançait, guidé par les nuées de gloire. Le jour, cette nuée leur montrait la route à prendre, et la nuit, cette nuit était toute de feu pour éclairer le chemin d'Ebné Israël. Et quand l'Ebné Israël virent, les Égyptiens qui les poursuivaient, ils eurent très très peur. Moshé, Moshé, « Mosché, Mosché, qu'allons-nous faire Les Égyptiens nous poursuivent et la mer se trouve devant nous. Qu'allons-nous faire s'il te plaît Nous sommes pris au piège !»« N'ayez pas peur !» s'exclama Mosché. « Ayez confiance en Hachem, avancez dans la mer et n'ayez pas peur. » Le plus courageux d'entre eux, Narshon ben Aminadav, qui était le chef de la tribu de Yehuda, n'hésita pas. Il se jeta dans les flots impétueux. En voyant son courage, les fils suivirent son exemple et avancèrent dans la mer. Alors Hachem dit à Moshe Moshe « Lève ton bâton !» Puis, Hachem fit souffler un grand vent sur la mer. Et, miracle La mer s'ouvrit soudain. Les Israël pouvaient passer. Et Hachem fit de grands miracles. La terre sur laquelle les Israël marchaient n'était pas boueuse, mais sèche. Quand les Israël avaient faim ou soif, ils tendaient la main vers la mer et pouvaient se servir de l'eau ou des poissons. Il y avait même des arbres fruitiers qui poussaient le long de la mer. Au loin, le méchant Paro vit ce miracle incroyable. « Égyptiens » hurla-t-il. « Poursuivons les Juifs dans la mer !» Mais Hachem lui avait tendu un piège. Dès que tous les béné eurent traversé la mer et que tous les Égyptiens se retrouvèrent tous à l'intérieur, Hachem referma la mer sur les Égyptiens et les noya. Les Bné Israël étaient enfin sauvés. En voyant cet incroyable miracle, Myriam, la sœur de Moshe Rabénou, prit son tambourin et encouragea les femmes juives « Chantons et dansons pour Hachem pour le remercier de tous ses miracles. » Et nous aussi les enfants, quand le Mashiach viendra et nous délivrera de cet exil, nous chanterons et danserons comme l'ont fait les Bnei Israël pour remercier Hachem. Amen. Très prochainement. J'aimerais dédicacer cette histoire. les Nishmat, Suzy Messaouda, Batraim tayesh, Alea Shalom. J'aimerais souhaiter également un grand Mazaltov pour un garçon formidable. Il fête ses 6 ans et il s'appelle Mendel Shetrit. Mazaltov, que tu sois toujours aussi joyeux et que tu restes un bon chassid attaché au rabbi. Message de la part de ta sœur Liora et de tes parents qui sont très très fiers de toi et qui t'aiment très très fort. Voilà très chers enfants, je vous dis Saméach. Shabbat Shalom, passé de très belles fêtes de Pessah. Certains et beaucoup ont la coutume de fêter la Seoudat Mashiach en ce dernier jour de Pessah, alors qu'on soit tous prêts pour accueillir le Mashiach, la fin de cette galoute, de cet exil, et mériter la Geulah, Amitide Vashlema, une délivrance complète, rapide et immédiate. Chaksameach les enfants et à très bientôt.